0: Content-Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content-Kompass. Content-Kompass. Warum es bei Obi Bauholz, Bohrer und Schrauben, Sägen, Innenleuchten, Außenleuchten, Küchenzeilen, Küchenmöbel, Fenster, Türen, Dächer, Handläufe, Klobürsten, Kaminöfen, aber keinen, keinen SEO-Content gibt. Das besprechen der Olaf Kopp und nicht der Gion Wagner, heute mit dem Benedikt Kirch von Obi, von Obi Next, so heißt die Abteilung für die digitale Transformation, wo du der SEO-Teamlead bist, Benedikt. Herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, herzlich willkommen äh, auch zu euch. Vielen Dank, dass ich da sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin äh, sehr gespannt, euch heute so ein bisschen Einblick zu geben, warum es bei Obi kein SEO-Content gibt.
2: Ja. Ja. <lacht> Guter Elton, weißt du, was du gerade gemacht hast?
0: Was habe ich gemacht?
1: E.A.T.
2: Du hast Obi in Verbindung mit diesen ganzen Begriffen gesetzt, äh, für Nein. die Obi sich ja positionieren will. Genial, als hätten wir es abgesprochen.
0: <lacht> ja. das, war, das,
2: war das, letzte Mal, das war das letzte Mal, was wir in der letzten Folge besprochen haben, wo ich ja gesagt habe, die Konkurrenzen, dass du dich ja über die Konkurrenzen aus ja. deiner Marke mit den, mit den verschiedenen Begrifflichkeiten und Themenfeldern positionieren willst und wenn Google bald äh, Audiospuren dementsprechend ah. auch äh, auseinandernehmen kann, dann haben wir gerade dafür gesorgt, dass äh, Benedikt und Obi zukünftig noch besser für diese Begriffe gefunden wird.
0: Benedikt macht sogar SEO, wenn er kein SEO macht, sozusagen. Danke. Ja, gern ja, nein, geschehen. ich
1: äh, lasse, lasse SEO äh, machen, wenn ich selber <lacht> nicht mache.
0: Ja, gern hast geschehen. Gemacht, ne?
1: du hast ja gerade selber gemacht. Du hast quasi, obwohl du ja unverdächtig in dieser Runde bist, äh, hast du quasi das IT her hergestellt äh, ja. für mich. Also vielen Dank auch äh, dafür. Ja, cool. Äh, und äh, dann genau, das ist das, was wir möchten und das ist vielleicht auch
0: schon eine gute Zusammenfassung, warum ihr kein SEO-Content macht. Ja, ihr rankt ja zum Beispiel zu sowas wie äh, einfach Terrasse, hat man im Vorfeld gesehen. Mhm. Einfach Terrasse. Und dann rankt da aber eine Seite, so eine riesige Themenwelt aus, ich weiß nicht, Hunderten oder Zehnern von Artikeln, die, die ihr zum Thema Terrasse geschrieben habt. Also so einfach geht's. Wir müssen nur genug veröffentlichen und schon ranken wir zu solchen Brocken.
1: Ja, also Ganz simpel gesagt, ja, so ja. ist es. Die kompliziertere Antwort ist aber auch, dass man ja auch den richtigen Artikel schreiben muss äh, von der, sage ich mal, einer gewissen Fachkompetenz und ja. dass so ja, klar. Artikel auch dann vielleicht doch ein bisschen länger dauert zu erstellen, äh, bis er durch den redaktionellen Prozess ist. Und auch tatsächlich, dass auch gerade im Bereich Terrasse viele unserer Inhalte auch schon ein paar Jahre alt sind und zwar immer wieder abgedatet werden. Aber ich glaube, die ältesten Artikel sind so über zehn Jahre alt tatsächlich in dem Bereich. Das heißt, das, was der Olaf äh, gerade nochmal genannt hat, das Thema EAT, das haben wir tatsächlich auch gerade in dem Bereich über Jahre aufgebaut und dass Google auch weiß, okay, ähm, ja, die sind, das sind irgendwie relevante Informationen, die Obi dort bereitstellt und das ist eine wichtige Quelle, wenn es um das Thema OASU-Anfrage-Terrasse geht.
0: Wie erklärst du jemandem deinen Job, wenn, wenn du kein SEO-Content produzierst? Was machst du bei Obi?
1: Also ich bin natürlich offiziell, bin ich äh, Teamlead SEO bei OBI, äh, leite dort äh, ein Team, was mittlerweile äh, so zehn bis zwölf äh, Leute hat. Also wir suchen auch noch, äh, in, wir sind zuständig nicht nur für Deutschland, sondern auch für ein paar Länder in Osteuropa, für Tschechien, Slowakei, Ungarn aktuell. Und äh, letztendlich ist unsere Aufgabe im Prinzip, äh, dafür zu sorgen, dass Kunden uns für relevante Informationen rund um das Thema Baumarkt quasi äh, in der. Oh, Holzbohrer, Bohrer, machen, Schrauben, in
0: Sägen, Innenleuchten, Außenleuchten.
1: Genau. Genau. <lacht> Sorry. <lacht> Das heißt, äh, es geht um das ganze breite Spektrum. Es geht nicht darum, dass wir Produkte verkaufen wollen, was natürlich, also wir sind ja ein Baumarkt, wir sind ein Händler, wir haben einen Online-Shop, wir wollen auch Produkte verkaufen. Äh, aber dennoch bieten wir auch Beratungsdienstleistungen an für die Kunden. Äh, wir bieten Handwerkervermittlungsservice an. Äh, wir bieten sehr viel Informationen und Inspiration im ganzen Themenspektrum Baumarkt an und insbesondere im Bereich äh, Garten. Äh, und äh, ja, meine Aufgabe ist dafür zu, die dafür zu sorgen oder äh, durch das Team dafür zu sorgen, dass unsere Kollegen Informationen so aufbereiten können, dass sie quasi gut gefunden werden bei Google. Und äh, ja, und das ähm, beinhaltet auch, dass wir unsere Redaktion dabei unterstützen, ähm, ja, nachfragerelevanten äh, Content zu produzieren und ihn äh, entsprechend zu veröffentlichen.
0: Klingt nach einen geilen Job. Ich mache einen geilen Job,
1: ja. Du machst, auf
2: jeden Fall machst du einen geilen Job. Du machst
0: auch einen geilen Job, ja. Hoffen wir schon, ja.
2: Also können wir bestätigen. Benedikt, deswegen, weil du so einen geilen Job machst, haben wir dich auch eingeladen.
0: Eben. Ähm.
1: Äh.
2: <lacht> Dadurch wir
0: machen wir wiederum einen geilen Job. Hoffen ja, wir. In der, wir In
2: der Tat. Weil wir die, die Top-Gäste einladen. Yeah. Der Hand, Hand erlesen.
0: So, jetzt schauen wir, dass die Gäste was vom Benedikt lernen.
2: Genau. Äh. Ähm. Und zwar Content Marketing ist ja eine Schnittstellendisziplin, da spielen ja ganz viele verschiedene Gewerke quasi ineinander, unter anderem auch SEO, wo ja deine Wurzeln so ein bisschen herkommen, aber äh, Content Marketing ist ja weitaus mehr als SEO, also auf, äh, Content auffindbar zu machen. Ähm, und wie organisiert ihr euch bei OBI rund um das Thema Content-Marketing, um diese ganzen Schnittstellen zu bilden, um eben, eben diese, diese, diese Gewerke ineinander greifen zu lassen, quasi miteinander zu verzahnen? Und was habt ihr da für Strukturen, was habt ihr für Meetingformate? nutzte Nutzt ihr gegebenenfalls Tools, um euch da auch irgendwie das irgendwie zu zentralisieren beziehungsweise das Ganze so ineinander greifen zu lassen?
1: Eine sehr komplexe Frage. Ich fange mit dem Naheliegenden an. Also ähm, wir haben ähm, im Obi-Magazin, ähm, dort haben wir aktuell ein cross Team, wo sowohl äh, Kollegen aus dem Bereich SEO, das zum Beispiel da die Theresa sophie äh, die äh, dort den im Bereich SEO mit unterstützt. Wir haben eine Redakteurin, wir haben eine Redaktionsleiterin, wir haben mehrere Agenturen, die dann für uns auch Content produzieren oder Content veredeln. Und das ist so in dem Bereich der sich meine Abteilung im Prinzip befindet. Daneben gibt es natürlich äh, äh, in so einem größeren Unternehmen wie Obi mehrere Abteilungen, die auch Content produzieren. Das heißt, da gibt es auch diverse andere Stellen, wo Content produziert wird. Der wird dann teilweise in Zusammenarbeit mit uns erstellt oder in der, auch mit der Nutzung der Tools, die wir als SEO-Team äh, bereitstellen. Da kommen wir später nochmal drüber. Äh, um, vielleicht da können wir mal kurz über Apoddon reden. Und ähm, ja, und grundsätzlich gibt es halt so eine ja eine, eine übergreifende Strategie wofür wir als Obi eigentlich stehen wollen und womit was sich quasi in allen Artikeln die wir produzieren dann auch widerspiegelt und das ist im Prinzip so ich habe das so ein bisschen zusammengefasst unter dem Motto alles machbar damit ist auch aktuell ein Printmagazin zu dem Thema wir wollen letztendlich unseren Kunden ähm, enablen oder auch inspirieren, Dinge für in seinem, in seinem Zuhause zu tun, also innen und außen, vor allem im Garten ähm, und ihm zeigen, was kann er tun, wie kann er seinen Garten verschönern, äh, welche Werkzeuge braucht er dazu, welche Pflanzen kann er dazu bei uns kaufen, ähm, die ihm die Möglichkeit geben, sich beraten zu lassen, digital oder vor Ort, ähm, ja und letztendlich sich einfach ein ja, sein Zuhause zu verschönern und da äh, dafür steht quasi das übergreifende Ziel des, des Content-Marketings
0: bei Obi. Zwischenfrage ganz auf den Boden sozusagen, wir waren jetzt in der Vogelperspektive. Mhm. Wie viel produziert ihr da intern, wie viel extern? Weil du gesagt hast, ihr habt auch externe Agenturen, die veredeln und zuliefern.
1: Genau, intern ist es meistens die Steuerung, extern ist es meistens
0: die Produktion. Ah ja, okay. Mhm. Aber ja, es einfach ja.
1: äh, auch äh, leichter ist ähm, tatsächlich ähm, ja. Äh, ja dann je nach Bedarf dann die Content-Produktion auch zu so skalieren oder halt, halt ja man nicht. da habe
2: ich da habe ich noch eine Frage wie greift ihr also ab welchem Punkt äh, wie viel übernimmt der externe Dienstleister also wie stark seid ihr noch in die Content-Konzeption selber involviert und Content-Produktion habe ich verstanden, lagert ihr aus, Content-Konzeption, also ja, da ich so Briefings und so unter anderem dazu,
1: die Briefings erstellen ihr aber, oder? Genau, also äh, letztendlich die Themenauswahl, die Schwerpunktsetzung, äh, das passiert auf unserer Seite, da unterstützen wir auch insbesondere im Magazinteam, dass wir schauen, okay, was sind die nachfragestarken Themen, wozu wollen wir uns auch positionieren, äh, wo haben wir natürlich auch äh, möglichen, äh, äh, ist ja ein Investing und auch tätig in den Content, also wo haben wir auch einen möglichst großen Outcome im Sinne von Reichweite, Interaktionen, Anfragen, etc. Und äh, so dass wir das halt, äh, dass den Content halt im Vorfeld scornen die Themen letztendlich scoren, äh, und dann äh, quasi äh, sagen, okay, das wir brauchen irgendwie zu dem Thema, brauchen wir einen inspirativen Artikel, hier brauchen wir irgendwie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und so das findet dann schon, von, also wird von unserer Seite dann gemacht. Und ähm, ja, die, äh, die externen Redaktionen, die setzen dann diese Vorschläge um, können sich auch selber einbringen. Äh, und ähm, ja, das ist eine gute Aufgabenteilung aktuell und wir kommen damit sehr gut voran. Mhm. Die
2: Strategie, du hast die Strategie gerade schon angesprochen, also ich nenne es jetzt mal, ich würde es jetzt, wie in unserem Sprech, alles dieses Alles-Machbar-Prinzip, also das, was über allem, dieser Claim, der über allem mhm. schwebt, ist, ist so ein bisschen die Core Story, so nenne ich es jetzt vielleicht mal, die sich dann in den ganzen Content Touchpoints halt wiederfindet. Ähm, wie kannst du da noch mal ein bisschen auf die Strategie nochmal ein bisschen genauer eingeben, die da Obi im Content Marketing verfolgt?
1: Ja, uns ist es halt ganz wichtig, dass äh, möglichst äh, alles, was wir machen, der Kunde auch tatsächlich mit Obi durchführen kann. Ne? Das bedeutet dann zum Beispiel, dass wir, wenn wir Bilder verwenden, dass da äh, möglichst, also ich weiß nicht, zu 100% sagen, aber zu, zumindest bei allem, was wir neu produzieren, äh, dass er äh, alles, was er auf dem Bild sieht, ob er uns kaufen kann. Ne? Oh ja. also tatsächlich mit einer Anleitung äh, in den Baumarkt gehen kann, hier ist ein Bild, ich möchte gerne den Stuhl haben, haben Sie den? Das ist so der Ideal, also ich werde die Idealzustand und auch, dass sie zum Beispiel, wenn es um Anleitung geht, wo wir beim Thema sind, dass die tatsächlich dann auch umsetzbar ist. Das heißt, dass sie technisch äh, so ist, dass ich zum Beispiel jetzt meine Terrassenunterkonstruktion auch wirklich so bauen kann mit der Anleitung und dass sie fachlich korrekt ist und äh, ja, letztendlich dann, dass wir dem Kunden halt immer dann auch Tools zur Verfügung stellen, ne, sei es jetzt Einkaufslisten, Materiallisten, aber auch irgendwie immer die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu äh, treten als Obi und immer ähm, einen Beraterkontakt aufzunehmen und äh, oder im Markt sich beraten zu lassen, wie er ein Projekt umsetzen kann. Und das zieht sich eigentlich durch alle Content-Stränge durch, dass das so unser Ziel ist letztendlich. Also es das heißt, vereinfacht gesagt, wir äh, generieren nicht Content, um einfach nur der Visits oder SEO-Sichtbarkeitswillen. Das ist auch der Grund, warum wir kein SEO-Content äh, produzieren, weil dann würden wir vielleicht auch ganz anders vorgehen. Da gibt es auch den einen oder anderen Player am Markt, ne, der dann auch ein bisschen losgelöst von dem, ob er jetzt wirklich ein Sortiment anbietet, äh, auch mhm. produzieren kann. Und wir okay. ist bei uns ist schon so, wir konzentrieren uns auf die Themen, die wir als Marke Obi und mit unseren Produkten bedienen bedienen wollen. Und ähm, ja, da, da cool. versucht man es eigentlich mich zu positionieren im Content Marketing. Cool. Und das wir halt hm. über alle Kanäle auch hinweg. Ja. Da kommen wir ja später
0: noch mal ein bisschen dazu, wenn es um Beispiele geht. Ja, ihr macht online das, was im Laden die Verkäufer machen. Was, was witzig ist, ist, ich, wenn ich Seminare habe, erkläre ich immer äh, so, wie man wie, nutz, wie nützlich Inhalte sein sollen, wenn man Produkte verkaufen will über Content erkläre ich immer, wie ich im Baumarkt stand und meine erste Stichsäge gekauft habe. Und der Verkäufer dann mich gefragt hat, "Ja, was haben Sie denn da, was wollen Sie denn machen? Ah, ein Bett wollen Sie sich, wollen Sie verkürzen. Okay, ja, dann habe ich hier die, so eine ganz einfache Säge, die die brauchen Sie nicht, das ist viel zu viel für Sie. Also so diese diese Beratung, diese Betreuung, die erkläre ich immer anhand so von diesem Baumarkterlebnis. Und jetzt macht ihr das genauso. Also ihr ihr sprecht über nichts, was ihr nicht auch im, im Laden genau. oder im Shop habt. Weil, also,
1: der, der Inhalt hat es nicht für den Sinn, als Inhalt da zu sein, so dass ich halt ein Wissen, ein PI generiere. Wir sind ja. halt keine kein keine Online-Medium, Print-Medium, äh, etc., sondern wir wollen ja tatsächlich, letztendlich sind wir Händler und an irgendeinem Punkt wollen wir eine Dienstleistung anbieten oder ein Produkt verkaufen. Deswegen, mhm. und, äh, und wir wollen natürlich auch zufriedene Kunden äh, generieren und das können wir ja nur dadurch, also beides zusammenbringen, indem wir sie quasi mit unseren Informationen, mit unseren Produkten enablen Dinge umzusetzen. Sodass die am Ende in ihrem Garten sitzen auf ihrer Terrasse und sagen, oh, die habe ich mit konnte ich bauen, weil ich bei Obi das Holz gekauft habe, weil ich äh, beraten worden bin im Markt äh, für genau das richtige Werkzeug dann zu bekommen, um dann diese Terrassendielen äh, quasi zusammen zu, äh, also richtig zuzusägen. Der hat mir noch einen guten Tipp gegeben, genau dieses Gefühl, das wollen wir unseren Kunden ja vermitteln. Cool. Ich würde gerne kurz Guidons Beispiel aufnehmen mit der Stichsäge und dem Bett verkürzen.
2: Ähm
0: das war ein Projekt. Ich war überleitend
2: zu der nächsten Frage. Und zwar die, 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 die Aufgabe oder diese Mission oder das Projekt, was der, was der Gidon oder der Nutzer in dem Fall, wie Gidon als Beispiel hatte, war Bett verkürzen. Mhm. Und dafür braucht er ja Werkzeuge. Und der Schritt in der, seiner Customer Journey vorher war ja erstmal das Thema, vielleicht die Frage, wie verkürze ich das Bett überhaupt? Ja. Und das ist ja eher, da geht es ja noch gar nicht um das Werkzeug, was er dafür braucht, sondern es geht ja. darum, den Vorgang wo es ja vielleicht dann eher um eine Anleitung geht. Wie verkürze ich ein Bett? Weil ich kann ja nicht einfach ein Bett verkürzen, sondern fehlen irgendwie vorne die Beine irgendwie, weil ich es <lacht> so stark verkürzt habe und das Bett steht schräg.
0: Kannst schon, fühlt äh. sich nur scheiße an, wenn du drin liegst. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, also äh, da gibt es ja gerade beim DLR Experiment, wo man ja so eine Langzeitschlafstudie macht und da legen die Kunden, die, äh, die äh, Leute, die da an dem Experiment teilnehmen, liegen ja mit dem Kopf etwas so ein bisschen schräg nach unten. <lacht> ne? So, ne? Also liegen ja nicht gerade drin, so über mehrere Monate. Also, vielleicht wäre das ja auch eine Alternative. Hey,
2: jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, komm, 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 da. Du, du bringst mich da schon so ein bisschen hin, wo ich hin will. Wenn ich jetzt, ihr könnt ja theoretisch auch darüber schreiben und Ratgeber schreiben, wie verkürze ich mein Bett. Mhm. So, um dann überzuleiten und den Nutzer proaktiv dahin zu führen, dass er dafür ja eine Stichsäge braucht und ihm zu erklären, in einem Kaufratgeber, welche Stichsäge er braucht,
0: ja. um dir das Bett zu verkürzen. Oder eine kleine Kreissäge
2: oder eine kleine Kreissäge meinetwegen. Ich, ich mir aber auch überlegen, ob man noch weiter in der Journey vorher vorgeht und sich mit Betten generell beschäftigt, zum Beispiel mit dieser Schlafstudie, die du ja gerade <lacht> erwähnt hast, dass es ja eventuell sogar sinnvoll wäre, das Bett zu so verkürzen, dass es schräg steht. Ja. Oder? oder aber das, würde, das würde natürlich dazu führen, dass er die Stichsäge eventuell gar nicht braucht. Das wäre vielleicht in dem Fall nicht so gut, weil es würde... würde halt ja. der da würde halt
1: dazu führen, dass du ihn Aber hast Du hast eine wunderbare Überleitung für meine Antwort. <lacht> ja, oder? ich
0: wollte noch hinzufügen, ähm, äh, früher wäre eher Obi richtig gewesen bei, wie nutze ich ein kleines Zimmer bestmöglich aus? Weil mein Bett stand längs in einem schmalen Zimmer drinnen und ich wollte es drehen. Und dann wäre ja. die coole Idee von Obi gewesen, die ich ein paar Monate später hatte, ähm, pass auf, du, du willst dein Zimmer besser nutzen, verkürzt doch dein Bett, oder? Das wäre. Ja könntest, ja. wär, dann wärst du aber so dann wäre die Frage,
2: dann könntest du von der Customer Journey noch weiter vorne ansetzen und wie nutzt du deinen Wohnraum effizient? Ja, genau. Und was, dass du darauf und darüber was schreibst. Das wäre ja. in der Customer Journey noch weiter weg von eurem eigentlichen hm. Ziel, was ihr habt, sprich ein Produkt zu verkaufen. Und jetzt ist aber die Frage, wie weit bewegt ihr euch in der Journey mit euren Inhalten von diesem Hauptziel, Produkte verkaufen, eigentlich weg? Also fangt ihr, wo setzt ihr an, an welcher Stelle in der Journey? Wie, wie nah oder wie weit weg geht ihr vom eigentlichen Ziel in der Journey nach vorne, in der Customer Journey mit euren Inhalten?
1: Also es, da gibt es ja sehr viele Antworten drauf auf die Frage. Was waren mehrere <lacht> Fragen. Ich fange mit der letzten an. Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns nicht nur auf die Re Realisation von Projekten äh, konzentrieren, sondern auch äh, uns äh, durchaus auch inspirative Themen halt aussuchen. Und das heißt, wir wollen natürlich äh, zum Beispiel zeigen, keine Ahnung, wie kann man zum Beispiel ein kleines Bad effizient nutzen. Und das ist das so das Beispiel, was ich jetzt im Kopf habe. Mit dem, äh, und da wollen wir den Kunden einfach zeigen, okay, Stück von der Badewanne abschneiden. <lacht> ja, beziehungsweise, es gibt da, vielleicht gibt es bestimmte äh, Wagenzimmerböbel, äh, also. schmale Waschbecken, die man verwenden kann, etc. Ich bin da kein Experte, ich möchte auch kein <lacht> fa äh, falsches Halbwissen hier äh, ja. preisgeben. Äh, aber das heißt, wir fangen da auch schon im Inspirationsbonus an äh, und da haben wir natürlich, ähm, also wir sind da so ein bisschen debittiert, weil wir können ja, also wir sind halt jetzt nicht eine, haben keine Redaktion, die hunderte von Artikeln mit inspirativen Inhalten produzieren kann, ne? weil wir ja ganz eng am Produkt sind. Ne? Das heißt, ähm, da haben wir immer eine natürliche Limitation, was aber nicht heißt, dass wir da vorne im Panel schon stattfinden wollen. Ne? Und da wir schauen halt an, welche Themen gibt es, die inspirativen Charakter haben, ähm, ich hatte zum Beispiel gerade das Beispiel auf winterharte Pflanzen, ne, weil so Pflanzen ist auch so ein Core-Segment von uns. Heißt das Winter? Äh, heißt das Winter? Ja, ja. winterharte ja. Pflanzen. Das ja. klingt ja, der, das klingt das erste Mal.
0: Ja, ja, das ist auch eigentlich ein gutes Beispiel. Die, in der Kundensprache wäre es eher frostfest. Ne? Also zumindest ja. meine Sprache wäre frostfest. Aber da gibt es ja sicher schon Analysen. Was mehr.
1: Äh, Denke ich auch, ich habe das den Artikel nicht geschrieben. Ich habe es nur als Beispiel mal genommen. Also das heißt, ja. winterharte Pflanzen, um einfach so ein bisschen so Inspiration Winterfest zu. Winterfest
2: hätte ich, glaube ich, gesucht. Nee, Winterha ich ja Winterhart. Ja. Winterhart Winter ist auf jeden Fall der, der, der Fachausdruck. Winterhart ist das Fachchinesisch
0: Winterf ja, 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 und
2: Winterfest hätte ich, hätte winterfeste Pflanzen hätte ich gesucht, glaube ich.
0: Ja. Ja.
1: Äh, aber das, das vielleicht einmal so das Thema, also wir versuchen auch eine Inspiration da, da zu sein zum Thema Bett, da würde ich unbedingt weil Olaf hat es mir quasi auf den Weg gelegt äh, wir haben mit äh, unter create.ob.de findet man sehr viele Selbstbauermöbel Möbel und auch Selbstbau Betten, cool. wo du vielleicht dann genau das Bett dir selber bauen kannst, in der Größe, in der du es brauchst Geil. Und Ecke, und, äh, und das Bett für und die, die Ecke, Ecke. Genau. Und ich würde auch tatsächlich sagen: alles, was ist irgendwie größer ist als eine kleine eine, so eine Holzlatte, also was mehr Richtung Pfosten geht, auf jeden Fall eine Handkreissäge. Am besten äh, vielleicht tatsächlich das auch im Obi-Markt zuschneiden lassen. Wir bieten ja auch einen Zuschnittsservice an. Das ist auch langweilig
0: zuschneiden lassen. Das machen wir selber. Dann,
1: äh, dann kauft ihr gerne die, die Tischkreissäge. Das ist das ja. richtige äh, Gerät hier. Also Stichsäge, da kriegst du keinen. Das ist ja. sehr schwer, du hast wirklich so ein richtig dickes Holz äh, ja, ja zu machen, vor allem willst du auch nicht Kippeln haben, sondern es muss gerade sein. Und genau, das war mein, mein, mein Rat an der Stelle. Ja. Tatsächlich, wir bieten halt verschiedene Selbstbaumöbel an, wo man sich die Anleitung runterladen kann. Man kann sich die einzelnen cool. Elemente dann bei Obi kaufen und das Werkzeug und kann dann halt im Prinzip seinen Tisch, sein, sein Bett selber zusammenbauen, wie man es haben möchte. Wie cool. schlagt die Brücke, wie
2: schlagt, ich habe es ja bei Hornbach immer wieder als Beispiel gesehen, wie schlagt die Brücke dann von den Anleitungskonten zum eigentlichen Shop-Content, zu den, zu, den,
1: zu den Produkten, die ihr dann verkaufen wollt?
0: Einmal Satz drunter, jetzt kaufen, oder? <lacht> <lacht> äh,
1: ja, tatsächlich kann man die Anleitung sich halt anfordern. Ne? Das heißt, du bist auf der Seite und kannst die Anleitung anfordern und du kannst die Produkte dir einfach auch den Warenkopf legen. Ne? Aber du kannst vorher halt sagen, ich habe immer, also ich habe für dieses Jahr mir vorgenommen, ein Hochbeet zu bauen und da kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte ein Hochbeet, was irgendwie zwei Meter breit ist und einen Meter tief oder 70 Zentimeter tief mit zu so Reglern, also auch relativ modern und dann kannst du sagen, ich möchte ein Hochbeet mit Ranghilfe oder ohne Ranghilfe haben und dann bekommst du danach halt eine Materialauswahl und kannst dir die dann ähm, quasi bestell bzw. Markt abholen lassen.
0: Also du bekommst den Content und daneben sind irgendwie die Utensilien, die, die ich mir, äh, ja. die kann ich mir dann in den Warenkorb reinklicken. Genau,
1: okay. bei diesem ganz konkreten Fall, Selbstbaumöbel, ne? bei, der, bei, bei der Terrasse, da haben wir auch verschiedene Planer-Tools zum Bereich Terrasse, wo man sich tatsächlich in so einer äh, 3D-Welt quasi sagen kann, so könnte meine Terrasse irgendwie aussehen. Ne? Also man kann, ne, kann verschiedene Terrassenformen, verschiedene Überdachungsmöglichkeiten etc. auswählen und kann letztendlich dann dort auch sagen, ich möchte mich zu dem Thema beraten lassen. Da ist meistens, dass wir sagen, gut, das ist ein komplizierteres Projekt, kommt besser in den Markt. Da haben wir dann den, in dem Fall den Gartenplaner. Dann kann man sagen, hier, ich habe mir ähm, ein folgendes Projekt irgendwie überlegt und dann, äh, dann äh, wird dieses... Sag ich mal, was zuerst so eine, sag ich mal, Inspiration, Visualisierung der Inspiration war, wird dann ein konkretes Projekt umgesetzt, wo man der, der Berater im Markt, der Fachberater im Prinzip mit einem dann sagt, okay, was brauchst du jetzt genau dafür und äh, einem dann dann da hilft quasi richtig Materialien zu finden. In, je nach Markt kann man sich dann die, äh, die Materialien auch direkt vor Ort an diesem Planungsstand doch ansehen. Dann äh, sieht man halt, aha, okay, es die sind die verschiedene Arten von Terrassendielen, kann die auch anfassen äh, und ähm, ja, wird da einfach gut beraten, sodass okay. man das selber durchführen kann. Billig,
0: äh, können wir über dich billig an Werkzeug rankommen bei Obi? Ah, nee, sorry, ich bin verrutscht, das ist für nach der Sendung. Äh, Nenn uns, nenn, kannst du uns mal ein Beispiel nennen, wie so ein Content-Projekt jetzt bei euch abläuft? Also auch mit dir zusammen, mit der SEO-Abteilung, mit der Content-Abteilung. Wie, wie macht ihr das konkret?
1: Genau, also je nachdem, welche Abteilung dann federführend ist und den Artikel produziert. Ich, da ist mal bei meiner, was oder bei der, wo ich auch mitarbeite in dem Team. Ähm, da wäre es halt so, dass wir zuerst in eine Planung gehen. Das heißt, wir versuchen so eine sage ich mal, grobe Jahresplanung zu machen, die wir dann quartalsweise verfeinern, so dass wir irgendwie, ne, je näher der Zeitpunkt kommt, desto feiner werden wir. Dort äh, äh, bereiten wir das Scoring halt auf, ne, dass wir jetzt sagen, okay, äh, das ist ein re relevantes Thema. Das wird stark nachgefragt bei Google. Dann schauen wir, okay, zahlt das auf unsere weiteren Unternehmensziele ein, wie zum Beispiel, dass wir halt, dass es ein Content ist, der dazu führt, dass jemand sich beraten lassen will bei uns im Markt. Und dann würde dann würden wir aus dem aus dem SEO-Bereich würden wir dann vielleicht eine Keyword-Recherche oder eine ja ein ja Anforderungsdokument erstellen, ne, um äh, für, die, für, das, für die einzelnen Themengebiete würde dann noch feiner gehen und irgendwann äh, ein Briefing erstellt für die Redaktion und, äh, und dann zum Beispiel sagen: Okay, wir haben festgestellt in dem Thema, äh, da sind folgende Fragen, stellen sich die Kunden dort in dem Bereich, das sind relevante andere er Erkenntnisse daraus. Ähm, ich sage das immer so ein bisschen, äh, unser Anspruch sollte immer sein besser zu sein, als der bestehende Content zu dem ja. Thema im Internet und cool. möglichst auch den besten Content zu haben. Super. Ich will jetzt nicht unterschreiben, dass uns das immer gelingt, aber mm. das muss halt einfach diese, diese Haltung halt sein. Das ist ein das geiler ist, Anspruch, ja. Das reicht nur. Ja. Was, was ist für euch
2: der beste Content? Wie definiert er sich?
1: Der beste Content wäre, wär, also da kommen wir jetzt zum Anfang zurück, im Prinzip die beste Terrassen, äh, beste Anleitung für den Terrassenunterbau ist die, die äh, am einfachsten für den Kunden umzusetzen ist und die fachlich richtig ist und mhm. für die der Kunde auch alle Dinge kaufen kann, die er dafür braucht, um diese umzusetzen. Also dafür wo ihr den
0: Kunden möglichst schnell sein Problem zu lösen hilft. Ne? Ja. Also ihr bringt ja. ihn zur Lösung mit eurem content und das möglichst schnell. Ja, niemand will da möglichst genau. zu welchen, Zu welchem Problem des Kunden ist unser Produkt die Lösung?
1: Ne? Das mhm. so, äh, so müssen wir denken, genau. Also, genau, wenn man ja. nutzwert konnte da
2: haben wir auch schon eine super Sendung zu gemacht.
0: Ja, stimmt. die
2: also
1: Link zu einer
2: anderen Folge von uns.
0: Ja, das ist schon 20 Folgen her, glaube ich. Ne? Langsam. Ja,
2: Letztes Jahr irgendwann.
0: Ah, ja. Ja, saugeil. Also, ihr denkt da voll wie eine Fachredaktion, eigentlich, die ein Fachmagazin rausbringt. Wir wollen den Leuten irgendwie helfen beim Angeln, mehr Spaß beim Angeln, mehr Angelerfolg, nur dass ihr halt auch noch die Produkte genau. habt. Ich finde, so sollte Content Marketing ablaufen. Finde ich ja. genial. Immer, immer die
2: Brücke, immer die Brücke zum Ziel nicht vergessen, das ja. man eigentlich wort, weil einfach nur Content zu produzieren, so Mittel zum Zweck ist kein gutes Content Marketing, das ist vielleicht journalistisch gut zu Arbeiten, aber kein
0: gutes Content Marketing. Ja. ja, oder auch dieses Traffic, also dieses Traffic Ziel, Das finde ich auch schwachsinnig im Vergleich dazu. Klar schaut ihr, dass ihr Traffic bekommt, in dem, deswegen habt ihr eine SEO-Abteilung, aber ihr schaut vor allem, so wie ich es jetzt verstanden habe, wir bauen da Produkte, also unsere, unser Content ist ein Produkt, um am Ende natürlich unsere Produkte zu verkaufen, aber es ist ein Produkt und das muss ein Ziel erfüllen, deswegen veröffentlichen wir es. Also es ist ein Kundenservice und das bekommt dann magischerweise auch mehr Traffic.
1: Genau, also wir wollen, wir wollen ja relevant sein äh, in, in unserem Bereich und relevant kann man natürlich durch Visits und Traffic irgendwie erstmal messen, dass man merkt, okay, man wird wahrgenommen, man hat Kundenkontakte, das ist natürlich schon eine wichtige Zahl, aber das Ziel ist tatsächlich äh, bei uns über die Interaktion des Kunden ne? und sei es, dass er Was? im selben äh, in der in derselben Session äh, eine Weiterinteraktion macht oder dass er dann einfach weiß, okay, Obi, die äh, die stehen für einfach dieses Thema. Wenn ich jetzt mich um Terrasse, ja. wenn, äh, wenn ich mich interessiert, dann habe ich einen Artikel gelesen, habe verstanden, ach, die sind da irgendwie kompetent drin, und beim nächsten Mal gebe ich halt direkt OBDE ein. Das ist natürlich die beste Frage. Also die,
2: die, die Interaktion halte ich für wichtiger, um die Relevanz zu messen, als den Traffic. Weil äh, der Traffic sagt erstmal nichts über die Relevanz aus, sondern die Interaktion und wie stark er mit dem mit dem Content interagiert und wie, wie es weitergeht, wie, er, wie seine Reise weitergeht, sagt etwas auch darüber aus, ob, es, ob dieser Content relevant zu dem ja. Zeitpunkt, wenn er ihn konsumiert hat, für ihn war, weil es ja noch, Relevanz entsteht ja immer aus Kontext. Ne? Was für den einen Nutzer relevant ist, ist für den anderen nicht relevant weil er sich vielleicht gerade in einer ganz anderen Phase befindet irgendwie, wo er vielleicht noch gar nichts kaufen will, der will noch keine Produkte sehen, der sich in einer Phase befindet, wo er noch nichts kaufen will, der will halt erstmal Informationen haben, während ein anderer, der schon weiter in der Journey fortgeschritten ist, für den ist dann sind dann plötzlich Produkte relevanter. Das ist halt dieses, dieses immer der Kontext bestimmt eigentlich die Relevanz und wenn man das richtig timet, dass der zum richtigen Zeitpunkt der, der jeweilige Content, der zum Nutzer und seiner jeweiligen Phase in der Customer Journey, wo er sich befindet, dann ausgespielt bekommt, das erzeugt dann die Relevanz. Ne? Mhm.
0: Habt ihr eigentlich äh, viele Abonnenten, also bei Newsletter und Stammleser, die ihr immer wieder auf die Seite holt? Oder ist das äh, wie eine Marktlaufkundschaft, äh, die halt immer wieder kommt? Also habt ihr nachvollziehbar Abonnenten oder Stammuser?
1: Also es gab jetzt ja, also einmal äh, gab es jetzt, ich weiß nicht, ob sie schon veröffentlicht haben, die Webnetz, äh, Agentur aus Lüdeburg, äh, Grüße dahin, die haben gerade so eine kleine Studie gemacht zu Social Media, äh, wo sind wer hat die aktivsten Nutzer und meisten Follower? Und da stand jetzt Obi, sage ich mal, Pinterest, Facebook, YouTube mit Interaktion insbesondere auch immer ganz oben. Äh, vielleicht könnt ihr das ja den Shownotes kann man das mal verlinken oder so, euh, halt, war ganz spannend. Nee, äh, Webmaps Web verlinken
0: wir nicht. Spaß. <lacht> wir wollen den Link-Joes nur für Ternfrequenz äh, einbehalten linkjus verwaltung müssen wir hier... Juice verwaltung ja.
2: ja. <lacht> <lacht> das, ist gutes, das ist ein guter Hinweis. Also ich würde damit sagen, ihr seid sehr erfolgreich bei, im Social-Media-Umfeld, bei ja. den Sachen, die ihr da macht, auf Pinterest und so. Welche Medien, wenn ihr aufs Content-Marketing guckt, Content-Marketing ist ja nicht nur Text auf irgendwelchen in Form von irgendwelchen Website-Inhalten, te textlastig, sondern wir haben ja auch verschiedene andere Medienformate. Bilder, die dann eben bei Pinterest immer sehr gut funktionieren oder bei Instagram. Meinetwegen Videos, die bei YouTube halt besser funktionieren. Wenn du sagen würdest, wie ist da so die Verteilung? Kann, kannst du dazu was sagen? Das ist eine Frage, die haben wir vorher nicht abgesprochen. Haben. Vielleicht kann, Hast du da so ein Gefühl wenigstens? Wenn ihr die Medienformate so verteilt mal anteilig zwischen Bild, Video und Text, äh, wie, wie, wie würdest du sagen, ist da die Aufteilung bei, bei euch im Content Marketing? Ja,
1: also, tatsächlich kann ich das gar nicht so richtig sagen. Ähm, äh, also, ich, wir versuchen jeden Kanal bestmöglich zu bespielen. Das heißt, mhm. YouTube versuchen wir bestmöglich zu bespielen. Und bei Instagram oder Pinterest, da sind, haben wir eher bildlastiger Content. Ja. Und da, da ähm, werden auch andere Themen so platziert, zum Beispiel. Ne? Also, wenn zum Beispiel dieses Welt und Create, da haben wir so, so, so einen Bereich so Daily Ideas nennen wir das so ein bisschen so, also deine die tägliche Idee, warum sollst du so nach dem Motto, was ist so ein kleines Projekt, äh, vielleicht auch mehr in Richtung so Kreativität und basteln, was kann man heute irgendwie machen und äh, dass man das dann vielleicht eher so sehr visuell auf so Pinterest und Instagram halt darstellt dass zum Beispiel dann auch kein Video produziert und Videos sind eher so meistens so größere Themen, äh, wo es dann vielleicht doch eher, ja, aber ich finde es so schwer abzugrenzen tatsächlich. Also wir versuchen, äh, alle relevanten Kanäle bestmöglich zu bespielen. Äh, wir hatten, und dann auch je nach Zielgruppe auch nochmal zu differenzieren. Also wir hatten jetzt auf YouTube äh, letztes Jahr angefangen mit Machbar mit Obi, was sich eher eine jüngere Zielgruppe, äh, also deutlich jüngere Zielgruppe halt orientiert äh, und wo wir dann auch ganz andere Formate bei YouTube halt einfach gefunden haben. Und dann äh, im ersten Schritt, das auch wichtig, war auf YouTube dann, also es ging darum, Obi so ein bisschen und mal keine coole Sache mit Obi in den Gedanken, in die in den Köpfen der nachwachsenden Generation reinzubringen äh, und einfach dort auch mit coolen Inhalten auch äh, 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 da zu sein. Wir also haben jetzt aber keine Strategie, irgendwie,
2: wir wollen uns jetzt äh, Jahr 2022 mehr auf Videocontent konzentrieren
1: und. Äh, Nein, ja, das ist immer themenbezogen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt Neues, so wie zum Beispiel diesen machen wir mit Obi, das ist. Äh, äh, da gibt es quasi immer zu jedem Thema ein Video. Und wenn jetzt noch ein anderes Thema kommen würde, würden wir das dann vielleicht dann auch so machen in der Form. Aber es gibt jetzt keine, wir machen immer folgende Content-Formate. Das mhm. ist immer themenbezogen.
0: Mhm.
1: Okay.
2: Also yeah, das Thema, Thema
1: First, sage ich mal.
2: Thema ja. First und daraus ja. ergibt sich dann, welche ja. Medienformate äh, eignen sich für dieses Thema halt. Also.
1: Genau, also Thema, Zielgruppe, wo hält sich die Zielgruppe auf und dort versuchen wir dann auch präsent zu sein.
2: Okay. Dankeschön.
0: Cool. Äh, Benedikt, du hast in der Vorbesprechung erzählt, dass ihr ein eigenes Tool entwickelt habt für euer Content Marketing. Was ist das und was macht ihr damit?
1: Also das Tool nennt sich Apollon. Ähm, es ähm, dient im Prinzip übergreifend dazu, im Unternehmen alle Daten rund um die interne, um internen und externe suchen oder man kann auch anders ausdrucken, über interne und externe äh, Nutzerinteressen halt bereitzustellen. Und ähm, das Tool, wie hilft das uns im Content Marketing? Es hilft uns dahingehend, dass man jeder quasi relativ schnell einfach mal seine Themen, die er so im Kopf hat, einmal abchecken kann. Äh, sind die denn in der, äh, der Welt da draußen so relevant, wie man selber denkt? Äh, ähm, gibt es vielleicht Verwandte Themen, die relevanter sind oder auf die man sich konzentrieren kann. Und für uns auch immer so ganz wichtig, welche Saisonalität hatten das Thema? Also auch im Sinne von der Planung. Wann sollte ich vielleicht damit anfangen, mit einem Thema äh, zu schreiben und wann sollte ich es veröffentlichen? Und da hilft uns das Tool im Prinzip weiter, weil äh, so man da so ganz klassisch Daten wie halt das Suchvolumen über den Google Keyword planer mhm. aber auch das interne Suchvolumen halt abrufen kann. Auf
0: eurem Magazin, das interne?
1: Äh, nee, auf der ganzen, also auf unserer ganzen Domain. Also das ist komplett interne Suche. Ach, cool. Und dadurch kann man zum Beispiel dann sehen, auch in welchen Sortimenten die Kunden halt welche Themen interessieren. Ne? Das ist zum Beispiel so wichtig. Äh, da, ähm, und äh, darüber hinaus, äh, so klassische SEO-Arbeit bauen wir halt, äh, machen wir Keyword-Monitoring, äh, auch auf relativ großen set äh, äh, hoffe ich, dass wir auf der camping da noch was zu erzählen können. Also, wir haben aktuell so 170.000 Keywords im Monitoring und werden das dieses Jahr was, ja, ich weiß nicht genau, ob wir es verdoppeln werden, aber noch erheblich vergrößern und können da natürlich dann auch auf so eine bestimmte Kategorie sagen: Okay, äh, ne, also, wer ist denn unser stärkster Wettbewerber? Ähm, ja. Wir wollen auch da ein bisschen hinkommen, zu sagen, wer ist unser stärkster Wettbewerber in der informationellen Suche. Aber mhm. kennt das, das ist so automatisiert gar nicht so äh, einfach. Äh, Informat also ganz vor klar zu bei, sagen, Und, das und ist vor allen Dingen bei 170.000 Keywords nicht. Ja, <lacht> ja. Leider, alle, alle Quickwins äh, haben es ja nicht funktioniert. Äh, das heißt, wir kriegen das vielleicht so eine Annäherung. Aber meine Vorstellung war immer, ich habe diesen diesen großen Batzen und sage dann, ja, jetzt würde ich mal, ich mich in den Gartenbereich Garten und zeig mir doch mal informationelle Suchanfragen. Äh, und das, ja, das kann man zwar immer auch händisch äh, tun in der einer Keyword-Recherche, aber wir wissen ja, dass sich das durchaus ändert, also nicht nur im Nutzerverhalten, sondern auch so wie Google dann die tatsächlich die Seite ausspielt, so dass eigentlich äh, das immer nur so sage ich mal, vorübergehende Ansichten sind, ist jetzt was informational oder äh, transaktional. <lacht> äh, und da versuchen ja. wir natürlich dann auch mit dem, mit dem Shop und dem Magazin für beides einen An also einen Punkt zu bieten. Ne? Also jetzt mhm. äh, auch gut, wenn wir mit Terrasse, mit unserem Shop äh, ranken würden. Oder ja. mit Terrasse, ne? äh, Aber wenn jetzt Google gerade sagt, nein, vielleicht auch ein bisschen mehr informational. Es ist ja. perfekt, dass wir die richtige magazin ja, sagt. Ja, ist Da hat ja John
2: Müller auch gerade dazu gesagt, dass es in solchen Fällen sinnvoll ist, mehrere Inhalte zu einem Keyword mit unterschiedlicher Suchintention zu machen. Dann würde es auch nicht zur Keyword-Kannibalisierung kommen. Genau. War, fand ich eine interessante Aussage, hat John Müller gerade erst die letzten Tage selber noch mal bestätigt.
0: Wie, wie macht ihr das mit euren Shop-Inhalten? Also ihr habt ja Kategorie-Text, sind die auch... Im Magazin-Ratgeber-Style äh, oder wie geht ihr davor im Vergleich jetzt zum Magazin? Hast du da auch deine Finger im Spiel?
1: Äh, äh, ja. Also, wie soll ich das ausdrücken? Also, äh, 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 also Text wir ja und nein, das nicht. Tatsächlich schreiben wir die, lassen wir die auch von Hand schreiben. Äh, ja, ähm, Dinge, die wir dort neu erstellen, sollen eher einen kaufbegleitenden Charakter haben. Das heißt, das Ziel, das, das Ziel ist, dass der Text, der unter einer Kategorie steht, nicht die, den Seitentyp verfälscht. Also für Google und für den Nutzer muss klar sein, hier werden Produkte verkauft. Beispiel mhm. Stichsäge.
2: Welche Stichsäge ist die richtige für mich? Die Frage wird da beantwortet. Auf der Kategorieseite für
1: Stichsägen. Könnte sein. Ich habe äh, schon lange keine Stichsäge mehr gesucht bei uns im Shop. Nee, aber aber uns genau uns da wäre so... Dann natürlich.
2: Jeder hatte vorhin das Beispiel, welche ja. Stichsäge für ihn halt, für sein, für sein Problem mit dem Bettverkürzen halt, die richtige ist. Das wäre
1: ja ein typischer Kaufratgeber.
0: Genau. Stichsäge das, äh, für schmalräumige, kleinen, Mittelunternehmen.
1: Also, also gerade in dem Beispiel wäre wahrscheinlich das Magazin besser, weil da die Frage geht, welch, ich will mein Bett verkürzen, welches Werkzeug brauche ich dazu? Weil ja. ich glaube, das ist gerade so eine Frage, wie Stichsäge nicht so generalistisch irgendwie. Bekleiden ja, hat. aber wenn einer, schon, wenn einer sich woanders schon über
2: diese Frage informiert hat und meint, er bräuchte jetzt eine Stichsäge dafür, der ist ja schon in der Journey ein bisschen weiter und der würde wahrscheinlich auf der Kategorieseite für Stichsägen einsteigen. Und wer hätte dann aber diese ganzen Stichsägen oder Sägen allgemein und steht dann da wie der Ochs, Ochs vorm Berg, sagt man, glaube ich, ja. in Stichsägen und weiß halt
1: nicht, welche Stichsäge ist denn überhaupt die richtige für mich. Und dann... Ja. Da versuchen wir, also da haben wir zwei äh, 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 Vorgehensweisen. Die eine ist, dass wir einmal so kleine so Beraterkacheln haben. Ne? Das heißt, man sieht überhalb der Produkte so ein paar Bilder. Ich glaube, ein, am einfachsten Beispiel ist es bei, bei Grill, ist das so ein Kopf. Jemand kommt auf einer Grillseite und da fragen wir nochmal, mit so einem Bild, suchst du so einen Kamingrill, Gartengrill, Gasgrill etc. Und das haben wir auch für verschiedene sage ich mal, generischeren Kategorien, ne, dass wir den Kunden dort irgendwie leiten können und das, was du jetzt gesagt hast, anhand der Customer Journey, also was hat der Kunde jetzt tatsächlich geklickt, den Content auszuspielen, äh, daran arbeiten wir gerade. Ne? Also wie können wir automatisiert irgendwie feststellen, wo befindet der Kunde sich seiner Customer Journey und welcher Inhalt ist, wo der perfekt passenden dazu. Ne? Mhm. Das, aktuell ist das noch relativ statisch bei uns, aber wir wollen das dynamischer ausgestalten und um so auch die Kunden mhm. besser in ihrer Journey zu
0: unterstützen. Mhm. Okay, ich sehe gerade, ich, ich bin gerade auf der sägen Seite, Elektrowerkzeuge sägen. da Habt ihr ich, ich würde sagen, das ist ein SEO-Text, oder? Sägen gehören zu den ältesten und vielseitigsten Werkzeugen überhaupt. <lacht> ja, ja, aber ja wir, Zeit, wir,
2: wir machen kein also, seo -Content. Ich denke, wie macht kein seo content
0: Aber, aber, aber ähm, man muss ja auch sagen, Benedikt hat gesagt, wenn wir da neue Seiten erstellen, ich glaube, damit wollte er sagen, das äh, ist die Vergangenheit, die, wir da, die ich da gerade genau, vorgelesen also,
1: habe. Äh, ich bin aber sehr pragmatisch. Äh, solange es nicht schadet, entfernen wir es nicht. Äh, ja. Weil man muss ja irgendwie seine... Ne, seine äh, seine Aufmerksamkeit irgendwie fokussieren. Ja. Das heißt, wir haben wir, wir, der Shop, wir haben letztens Zehnjähriges äh, gefeiert vom Online-Shop. Wow. Das heißt, die Texte cool. sind teilweise schon wirklich sehr alt. Ja, ja. Ähm, und äh, äh, das heißt, bei neuen Texten, äh, also neu im Sinne von... Äh, ja. Ja, Mindestens seit 2016, seitdem ich jetzt da bin. Ähm, die äh, da, versuchen wir, da versuchen wir tatsächlich, uns darauf zu so konzentrieren, dass es ein Kaufberatender-Content ist. Aber wir haben es auch schon mal, ich glaube, wir haben noch einen ganz schlimmen Text zu Wandtattoos. Der hat es auch schon mal in einem anderen Podcast geschafft, <lacht> äh, ne? äh, wo er dann vorgelesen worden ist. Und klar, das sind so die, so hat man das halt auch früher teilweise hat einfach gemacht. Aber da ist jetzt einfach dieser, Wandel, ne? Der Wandel ist zu sagen, nee, wir wollen nicht einen Text nur schreiben, der dafür sorgt, dass wir besser in Google ja. ranken, sondern wir wollen halt einen Text schreiben, der den Kunden unterstützt bei
0: seinem Kauf. Ja. Vor allem das niemand liest sich das durch, ja? Jemand auf der ja. Seite sägen will ja nicht wissen, was eine Säge ist. Aber, ja, aber
2: weiter unten, ich sehe gerade, also der richtige Ansatz wäre, so wählen sie bequem die passende Säge. Ja, ja, bei einer Vielzahl verschiedener Elektrosägen
0: kann die Frage aufkommen, welches Gerät sich ja. am besten für
2: bestimmte Arbeiten ja. <lacht> es, um <lacht> es, um, es geht um die Perspektive. Ich will, ich nicht auf ja, das, ja, Perspektive das ist, das ist richtig. der Ansatz, weil das ist die Intention, ja. die jemand hat, wenn er auf einer, ja. einer Shop-Kategorie Seite ist. Ich stehe ja. vor diesem ganzen Sägen hier, keine ja. Ahnung. Also ich bin jetzt nicht wie, du, wie Gidon. Gidon ist ja vom
0: Fach quasi, weil er eigener Hobbytechniker ist. Ich finde mir meine Werkstatt, ja? Eine Wand weiter. Ich würde, ja.
2: ich würde vor diesen
0: Segen hier stehen. Und für mich
2: sehen die teilweise aus so wie Transformer, Alter. Ich will alle haben.
0: Alle! Ja. Ich will alle Sägen haben, ich,
2: die ich da sehe. Diese ein einhellkap sehe, das könnte, wenn ich da das erste Mal drauf gucke, denke, das wäre ein Transformer.
0: Ja, 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 schon. Die nicht irgendwie
2: zu einem ein Auto bauen, ja. Auto bauen kann.
0: Ja, ich meine, die Frage also, ist, ob ein User, ein User will ja eigentlich nicht, ähm, der hat ja nicht die Suchintention, ich möchte. Jede Art von Sägen, verstehen sondern der hat ja immer eine Projektidee. Also von, von daher wird wahrscheinlich, Benedikt, korrigiere mich, äh, auf der Kategorie Sinn machen, wenn man da unten in dem Produkttext äh, die Sägentypen erklärt und Beispiele nennt, für welche Projekte jetzt welche Säge geeignet wäre. Aber ja. wäre das denkbar, dass sie das nochmal relauncht, die Texte, oder lasst ihr die jetzt erstmal so, weil ihr so viele und dann konzentriert ihr euch aufs Magazin? Ja,
1: ähm, naja, unser Fokus ist eher darauf zu gucken, wie kann man, kannst du zum Beispiel diese Artikelliste nach deinem Projekt filtern? Mhm. Mhm. Und dass, man, okay. äh, dass du einfach sagen kannst: äh, Okay, ich habe folgendes vor, äh, das wäre so das Zielbild, sage ich mal an der Stelle. Und ansonsten ersetzen wir die Texte peu à peu. Ja. Ähm, aber das, äh, der größte Fokus hat für mich immer tatsächlich da, äh, in dem Fall eher der, der Magazin, der Magazintext. Aber ja. also, stellen
2: wir aber auch nicht ganz so einfach vor, jetzt Filter zu, weil die Filter sind ja auch in Kategorie völlig unterschiedlich, weil äh, zum Bett bauen brauche ich vielleicht eine Säge, aber zum Da kommt halt ihr dazu, was wissen wir schon über die,
1: die Customer Journey? Welche Touchpoints hatte der Kunde schon was könnten wir darüber lernen?
0: Wenn du, so,
1: wenn da versuchen du. wir, da versuchen wir besser zu werden, da reinzukommen. Ja. Und
0: ähm, genau. Ich würde gerne eine Sendung nur über Werkzeuge machen. Da reden wir nur über diese Werkzeuge, die ihr habt. Ich, ich will jedes Werkzeug Sie haben. Da darüber reden,
1: warum Männer immer das teuerste Werkzeug brauchen. Ne? Ja, genau.
0: Warum, warum will jeder Festool? Äh, ja, genau.
1: Ja. Habt ihr Festool auch?
2: Ich muss, ich muss mal kurz, ich als Anti-Handwerker, ne? ich, ah. ich gucke mir das erste Mal seit Jahrzehnten gefühlt Segen an und ich, ich ich hatte bei Sägen, ich habe, bevor ich die Seite gerade aufgerufen habe, hatte ich bei Sägen noch die klassischen Sägen im Kopf. Ich komme auf diese Seite und sehe hier Sachen, sehe Sachen auf dieser Seite, als ob ihr damit auf maß Mars fliegen könntet.
0: Ja. <lacht> ja, und ich sehe schon hier die äh, GTS Tischkreissäge, die hat mal 734 Euro gekostet, die kostet 319, ich glaube, die kaufe ich gleich nach der Sendung, weil ich habe die Grüne von Bosch Grün und das Gute ist, die war günstig, aber wenn ich ein Brett säge, ist die ganze Werkstatt voller Staub und voll mit Zeug. Das ist so dieses, wer günstig kauft, kauft zweimal. Habt ihr wahrscheinlich auch oft als Thema drin, oder? Wer günstig kauft, kauft Nein, zweimal. Nein, ich glaube
1: tatsächlich nicht. Also wir versuchen halt tatsächlich in unterschiedlichen Zielgruppen das. Äh äh, entsprechend Werkzeug hat bereitzustellen. Also du hast du wohl bei uns Einsteigerprodukte, äh, gerade für Leute, die Dinge auch nicht so oft machen. Ne? Also wofür brauchst du jetzt? Sag mal, du hast ja. jetzt diesen Fall mit dem äh, mit Stimmt, dem schon. Bett. Ne? Macht es jetzt Sinn, dass du deine da Stichsäge kaufst, ja. die jetzt oder zum Beispiel kannst du bei uns ja auch äh, Werkzeug mieten. Ne? Macht es mehr ja. Sinn, dass du die Tischkreissäge mietest? Ja. Äh, für, keine Ahnung, 30 Euro für zwei Stunden oder einen halben Tag, ich weiß nicht, wie der Satz ist, und du dann und anschließend wieder zurückgibst. Ja. Oder Bei der Vorstellung,
0: hast... mir Werkzeug zu mieten, kriegst ich so eine Kurzdepression, aber eigentlich schon, kann es schon auch Sinn machen, ja. Nee, sorry. Ganze, ja.
2: Ganze, das ist so eine Frage nebenbei, ihr habt aber ich sehe, hier, es gibt zehn weitere Seiten oder neun weitere Seiten, wo ihr Segen drauf habt. <lacht> der Olaf kommt auf die Segen. Nach welcher, nach, welcher, nach welcher, wie beurteilt ihr, wenn ich jetzt, ich bin jetzt eingestiegen auf der Seite Segen, indem ich gesucht habe, Ubi Segen, also Navigational Search. Und jetzt sind die Segen in einer bestimmten Reihenfolge. Sind die, sind die nach beliebt sortiert oder was sind die sortiert?
1: Also kannst du ja Filter, äh, vor, äh, sag ich mal, auswählen, nachdem du die, die, die rein. Ja, aber ich habe jetzt ja keinen kannst. Filter ausgewählt. Ich komme jetzt auf diese Seite und sehe Also hier wir gern. haben ja gewisse, ich sag mal so ganz abstrakt formuliert, in so ein Online-Shop weiß ja zum Beispiel, welche Produkte gekauft, geklickt und zusammen angesehen werden. Und danach, danach kannst du dann halt dann schon im Prinzip so eine Liste strukturieren. Mhm, okay. Also,
2: also, Beliebtheit. Sind, äh, also Beliebtheit ist da, da so ein bisschen der. Mhm. ja. Könnte, könnte ja. sein. Ich ja, okay. War ein bisschen ab sein. vom Thema. Ich habe mich nur gefragt, also ich bin echt geflasht vom Thema Segen jetzt. Ich mache die Seite aber schnell wieder zu. weil Das ist
0: irgendwie, das ist nicht meine Welt. Aber das Ding ist, Olaf, du wirklich bei jedem Projekt, also bei mir hört es jetzt langsam auf, langsam habe ich alles, aber jedes Projekt, das ich mir überlege und so funktionieren eure User wahrscheinlich, merkst du, ah, das fehlt mir noch. Also bei mir war es Stichsäge, kleine Handkreissäge. Äh, Große Handkreissecke, Tischkreissecke, dann wieder irgendwas anderes, dann zwei verschiedene Fräsmaschinen für na, Dübel. Also, du kommst einfach, das ist ein krasser Markt. Also, man müsste eigentlich irgendwie einen Blog drüber starten, wenn es nicht schon so viele gibt und da Filet machen oder so. Oder sowas wie Obi macht, das selbst verkaufen, weil es, die Projekte hören nicht auf und du findest immer wieder was Neues, was du brauchst. Also, es gibt wenig so glaube ich, so geile Sachen wie Werkzeug zu verkaufen. Also, da kannst du ja so viel Content zu produzieren. Ja, aber so
2: nah an der nah am ja. ist an dem an dem eigentlichen, was du damit tun willst beim ja. Werkzeug hat immer was mit mit, einer, mit mit einem Projekt zu tun. Im Endeffekt. Ja, ja. Das Projekt kannst du dich ja auslassen, ja. wie du willst.
0: Ja. Aber es ist wahrscheinlich in anderen Bereichen auch so, wenn es um Garten geht, ein Hobbygärtner findet immer wieder, jetzt will ich ein Hochbeet machen, ah, brauche ich wieder Werkzeug, äh, brauche ich eben auch andere Erde und so weiter. Also es äh, gibt thematisch sehr viel her, dieses Haus- und Garten-Thema. Äh, definitiv, definitiv. Ja. Ja. Im Vorgespräch meintest du, ihr richtet euch recht wenig nach Zahlen für eure Inhalte, also den Erfolg bewertet ihr wenig nach Zahlen. Ähm, du hast jetzt dazu notiert, dass CTR doch so ein bisschen eine Rolle spielt, also ähm, wie, wie bewertet ihr, ob jetzt ein, ein, äh, eine Seite gut oder schlecht läuft, wie, wie legt ihr das also, fest?
1: Also, äh, vielleicht das, also wir schauen uns da schon jetzt an, äh, wie oft die Seite aufgerufen wird, also das heißt, wir gucken auch natürlich schon äh, gerne mal darauf, äh, wie ist mhm. unsere Sichtbarkeit äh, vom obi magazin im Vergleich zum Beispiel zum äh, mein schöner Garten, ne, was dann vielleicht so ein Zielwert mal ist, das zu erreichen. Ich glaube ja, sind jetzt so um die 20 Sichtbarkeitspunkte aktuell. Ne? Das ist natürlich dann schon irgendwie als Erfolgsmessung für uns auch äh, ja. ne, erstmal erst eine Zahl, ne? um zu sehen, okay, das funktioniert. Und dann so als nächstes sehen wir, okay, die Visits, die entwickeln sich auch entsprechend äh, oder besser vielleicht noch als, als die Sichtbarkeit. Und äh, dann letztendlich so, also wie Olaf das auch schon gesagt hat, äh, es geht nicht darum, dass wir Besucher haben für irgendeinen Content, sondern die, die Kunden sollen ja weiter mit uns interagieren. Das schauen wir mhm. im Prinzip an und äh, die, mit CTR meine ich hier tatsächlich die Klickrate in den Artikeln selber, quasi mhm. die next best interaction, ne, cool. was wir den Kunden halt anbieten. Da sind wir ja. dann auch, siehst du ja auch bei uns im Magazin, haben verschiedene Module, das heißt, nicht, wir haben nicht nur Produkte, sondern auch äh, Teaser, die unsere Beratungsleistungen äh, anteasern, mhm. ähm, ähm, andere Artikel, ja, dass wir einfach den Kunden so im, Obiversum halt behalten wollen. Und damit er halt dann äh, ne, ähm, bei uns dann möglich sein Projekt auch umsetzt oder ja. uns, äh, oder mit uns, mit unserer Hilfe, äh, mit der Hilfe unseres Handwerkerservices. Also ihr versucht halt einfach, egal wie der Kunde mit dem Projekt umgehen will, ob er es selber machen will, äh, ob er es günstig oder teuer machen will, ob er es äh, machen lassen will. Wir versuchen ja überall ähm, ja, alles anzubieten, sodass wir uns einfach als kompetenten Partner irgendwie dort irgendwie wahrnehmen. Okay.
0: Und, äh, ja. 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 Das ist eigentlich eine, eigentlich eine gute Herangehensweise, glaube ich, sozusagen. Ich will dann eine Höhe CTR auf meiner Seite haben, nicht nur in den Suchergebnissen. Genau, äh, weil... also
1: das, was tatsächlich hier auf der Seite gemeint nicht
0: ja. in den Suchergebnissen. Ja, ja. Ja, weil dadurch machst du ja dann auch gleichzeitig nicht nur SEO, du willst nicht nur die richtigen Leute auf deinem, du willst a erstmal nur die richtigen, nur den richtigen Traffic auf deinem Content haben und dann willst du mit denen was machen, das heißt, du machst ja automatisch auch so eine Art Conversion-Optimierung, in der du sagst, okay, jetzt habe ich mal einen Artikel geschrieben, aber was machen jetzt die Leute mit dem Artikel? Also soweit genau, denke also ich zum Beispiel. Ja.
1: Genau, also wir überlegen dann, also wir, wie in der äh, Plan überlegen wir ja schon, okay, welche Ziele kann der Artikel haben? Ne, ist er zum Beispiel geeignet, eine, eine Beratung? einen Beratungstermin mhm. zu vereinbaren. Oder ja. geht es darum, dass er eher, wir haben ja so Planungstools, wie diesen Terrassenplaner zum Beispiel, ja. äh, eher so ein Planungstool. Und das wird schon wer in der Konzeption berücksichtigt. Das heißt, das geht ins Briefing mit rein äh, an die Externen. Und dann, wenn der Artikel fertiggestellt ist, wird, werden halt diese Elemente dann integriert. Und mhm. wir schauen uns dann auch die Performance natürlich an und versuchen, das dann auch dann zu optimieren. Ja. Das heißt, da können wir auch SEO-Techniken äh, zum Zuge kommen, weil man zum Beispiel mit Hilfe der google search kontrolle zum Beispiel sieht, aha, guck mal, die ergänzenden Suchanfragen, mit denen dieser Artikel rankt und Traffic bekommt, die sehen, sind ja irgendwie ein bisschen anders, die gehen in eine andere Richtung. Und dann könnte es zum Beispiel hingehen und sagen, okay, wir wollen jetzt eher den kaufberatenden Teil hervorheben oder mhm. ne, andersrum. Ne? Und das ja. ist so, äh, wo wir halt dann einfach, davon profitieren können, dass wir sehr viele unterschiedliche Fachexperten auch haben, unterschiedliche Expertise, unterschiedliche Blickwinkel und ja, da, dass wir da so ein gutes Erlebnis halt schaffen. Und, cool. ähm,
0: ja, super. Ja, also ich denke, ich bin oft äh, sehr Traffic-getrieben, muss ich zugeben und äh, werde mir die Folge selbst auch nochmal zu Gemüte, also zu Herzen nehmen und mir da probieren, ein Beispiel zu nehmen, da mehr äh, CTR und interaktionsmäßig zu denken in Zukunft bei uns selbst. Sagen wir so, kann man mit steigenden
1: Traffic und gleichbleibender CTR. Im Artikel selber äh, kriegst ja. steigt natürlich auch die absolute Anzahl der Clickouts und das ja. ist natürlich auch dann auch re die relevante Zahl, die wir schon
0: angehen. Ja, aber ich finde allein, wenn einzige, wir sehen würden,
1: es läuft auseinander, also bis steigen, zieht er, nimmt aber ab, dann wird mhm. es nicht gegensteuert. Ja.
0: ja, und um das bei der Planung schon überlegen, was will ich mit diesem Artikel erreichen? Ich finde, das kommt so oft zu kurz, wenn wir Inhalte produzieren fürs Marketing. Das kommt so oft zu kurz. Und das kann man hier an eurem Beispiel echt toll, äh, sich tolles Beispiel nehmen. Auch
2: in meinen unseren Customer Journey Management Workshops habe ich eine äh, Folie, wo, Folie, wo ich immer die wichtigsten Fragen, bevor ich mit Content Marketing anfange. Und dazu gehört erstmal, warum gerne ich, soll, will ich generell Content veröffentlichen oder Content Marketing betreiben? Und warum will ich ein einzelnes Content Asset überhaupt oder Content Piece überhaupt veröffentlichen? Und diese Frage nach Warum ist so zentral. Wenn ich die nicht beantworte, kann ich es gleich sein lassen. Ja.
0: Geil. Ja, super. Ich hoffe, wir haben das Warum unserer äh, Zuhörer beantwortet, warum sie unseren Podcast hören mit diesem geilen Gast Benedikt und diesem geilen Thema, Obi. Daumen hoch überall, wo es geht. Spotify-Bewertung,
2: Apple-iTunes-Bewertung, Apple-Podcast, Apple-iTunes, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Äh, bei YouTube abonnieren, Daumen hoch, alles gerne genommen, äh, Feiert Benedikt und uns damit und äh, feiert Obi, kauft euch Stichsägen und Bauholz, Bohrer, Schrauben, Sägen, Inleuchten, Ausleuchten <lacht> <lacht> und fliegt damit zum Mond oder zum
1: Mars, keine Ahnung. <lacht> Wir sind raus.
0: Kaminöfen, Küchenmöbel, Küchenzeilen,
1: Klobursten, Decker, aber kein SEO-Content. Und äh, wenn ihr wissen wollt, warum man kein SEO-Content produzieren soll, dann meldet euch gerne bei mir. <lacht> Super. Danke, Danke, Benedikt. Benedikt.
0: Content Kompass.